0: Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise online und habe heute mit mir hier Christian Wölbert aus der CT-Redaktion. Und zwar aus der CT-Redaktion, weil du im aktuellen Heft, das ist ganz aktuell, weil noch können nur wir das in die Kamera halten, das gibt es dann erst morgen und übermorgen, etwas über den, den e so geschrieben hast. Ich zeige das mal so in die Kamera, das ist auch das Heft. Die Kamera zeige ich es, genau. Und äh, deswegen habe ich gedacht, äh, lass uns doch da mal ein bisschen drüber reden, weil ich fand das ganz interessant alles. Aber erstmal kannst du vielleicht einfach erzählen, wie du überhaupt drauf gekommen bist. Weil so ein bisschen ist diese äh, Funktion ja schon, also die ist ja nicht neu, mhm. aber irgendwie kennt sie keiner.
1: Das stimmt, ja. Das, ähm, ich habe mich tatsächlich äh, deshalb mit dem Thema beschäftigt, weil ich selber meinen elektronischen Personalausweis mhm. erst im Herbst bekommen habe. Mhm. Und ähm, dann diesen Brief dazu bekommen habe mit meiner Transportpin. Und ähm, bin dann einfach ganz normal wie jeder andere rangegangen. Aha, was ist das eigentlich, was kann ich damit machen? Ja. Ich hatte es zwar im Hinterkopf, okay, das Ding ist eigentlich zehn Jahre alt, aber ich hatte wirklich kein Vorwissen habe mich quasi als absoluter Newbie äh, dann mit dieser EID-Funktion, wie sie offiziell heißt, auseinandergesetzt.
0: Ähm, genau. Und äh, du hast gesagt, dass es zehn Jahre alt ist. Deswegen dachte ich erst, dass vielleicht dein Anlass wäre, dass jetzt irgendwie Geburtstag ist. Aber so richtig kann man das eigentlich gar nicht sagen, weil also weil halt nicht wirklich was passiert. Also vor allem, du hast es auch zusammengefasst. So Bislang ist das wirklich ignoriert worden, die, also diese Funktion. Äh, oder wenn Leute was dazu gesagt haben, dann immer so, wozu? Und jetzt ja. hast du aber schon, also und das, das war auch der Anlass schon, also du hast jetzt nicht rausgefunden, dass es immer noch so ist, sondern es scheint sich jetzt ein bisschen zu ändern.
1: Ja, also ich glaube, ich hätte den Artikel nicht geschrieben, wenn ich absolut gar nichts gefunden hätte, was man mit diesem e E-Perso ja. und seiner eID-Funktion machen kann. Ähm, es ist wie du sagst richtig, es wurde in den letzten Jahren äh, oft geschrieben, dass der EPO-Perso eigentlich tot ist, dass man damit nichts machen kann. Ähm, deswegen hatten, glaube ich, viele Leute auch äh, keine Lust, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, ich war aber neugierig und habe ein paar Sachen gefunden. Ähm, von denen ich äh, nicht dachte, dass es sie gibt, oder die zum Teil auch tatsächlich neu waren. Also ja. es hat sich wirklich auch faktisch was getan, äh, weshalb man meiner Meinung nach sagen kann, der E-Perso ist gar nicht tot, sondern es geht das ist tatsächlich, ja. äh, es geht tatsächlich wieder ein bisschen mehr in Richtung Lebendigkeit. Das ist
0: ja beruhigend zum 10. Geburtstag. Vielleicht kannst du erst mal so zum Anfang einfach mal kurz erzählen, was das Genau ist. Also was diese ist? EID, Nee, vielleicht erstmal einfach ganz von Null anfangen. Was ist die EID-Funktion mhm. und wie kommt man damit in Kontakt, wenn man den, ähm, den Ausweis bestellt? Ich kann dich berichtigen, weil mhm. meiner ist, glaube ich, vier Monate mhm. älter, was du gesagt hast.
1: Okay. Ähm, also das ist, ist ja der Personalausweis, den ähm, hat jeder meistens dabei. Und die EID-Funktion ist eine Funktion dieses Personalausweises die elektronische ID-Funktion. Die kann man so beschreiben, dass auf einem Funkchip in diesem Ausweis meine Daten gespeichert sind: mein Name, meine Adresse, ah, da, ja, genau, ob ich einen Person Doktor habe oder nicht. nicht. Und ähm, diese Daten können auch von Webseiten ausgelesen werden, damit ich mich mit dem Ausweis, also mit dieser e-ID-Funktion gegenüber Webseiten identifizieren kann. Also als ausweisen,
0: so wie du den Ausweis ausweisen, sonst benutzen würdest. Genau,
1: ausweisen, ja genau, im Internet. Mhm. Und äh, das ist ja dann eine relativ sichere Form der äh, Identifizierung, also nicht nur irgendein Pseudonym, Nutzername, mhm. Passwort, sondern ich benutze wirklich die Daten aus meinem hoheitlichen Ausweis, um mich als Christian Wölber zu identifizieren. Ja. Das ist die EID-Funktion.
0: Und bislang und vor allem bei den ich würde mal sagen letzten ähm, Diskussionen vor ein paar Jahren war das ja so, dass man dazu ein extra Lesegerät hat. Du hast ja gesagt, das ist für Ausweise im Internet. Also das Internet ist hier oder auf dem Handy oder sowas und diesen Ding hat man in der Hand, die müssen ja irgendwie miteinander kommunizieren. Ja. Und am Anfang war das dass man ein extra Lesegerät gebraucht genau hat.
1: Das ist eine, eine, der, äh, eine der Dinge, die passiert sind, dass man jetzt diese Lesegeräte nicht mehr braucht, diese speziellen. Ja. Äh, ich habe tatsächlich nie, muss ich gestehen, mit so einem Lesegerät gearbeitet, mhm. weil ich den äh, elektronischen Personalausweis damals eben noch gar nicht hatte. Und ähm, ich glaube, es ist auch gar nicht äh, so spannend, jetzt noch groß auf die Lesegeräte einzugehen, ja. weil man es jetzt eben mit dem Handy machen kann. Und das ist... Ähm, ja, ist einfach komfortabler und ist natürlich auch günstiger, weil man sich nicht extra dieses Lesegerät kaufen ja. muss.
0: Und das funktioniert über NFC. Genau, ja. Ähm, und genau, und dazu braucht man dann, dann können wir jetzt dann den zweiten Schritt gehen, äh, dazu braucht man eine App. Genau. Und das ist eine offizielle App von der, ähm, ist das, ähm, von der Bundesregierung oder wer bietet ihr ja. euch an? Das habe ich jetzt gar nicht im Kopf.
1: Also die, <lacht> ja, dafür hast du ja mich, ich erkläre ja, genau. das gerne. Ja, <lacht> Musst du nicht im Kopf haben. Ja. Ähm, also die, ähm, um den Ausweis äh, mit meinem Handy auszulesen, brauche ich tatsächlich äh, eine App. Das äh, muss nicht unbedingt äh, eine bestimmte App sein, aber in den meisten Fällen so. ist es die Ausweis-App 2, mhm. die ähm, von äh, Governicus, also von einem äh, Softwareentwicklungsunternehmen, im Auftrag der Bundesregierung entwickelt wurde.
0: Und die kostet was? Die App ja, ist kostenlos
1: scrollen. und ähm, ja, kann ich einfach runterladen für iOS, für Android. Das heißt, äh, für ja, 99 Prozent ja. der Handynutzer ähm, ist die Man verfügbar. braucht
0: irgendwie, das war eine Sache, also man braucht ein. Nicht zu altes Smartphone, das war das, weil es auf NFC, ich genau. glaube, 4 oder sowas. Weißt genau, es ist
1: tatsächlich so, dass ähm, es mit manchen Handys Empfangsprobleme gibt. Ja. Ähm, Achso. Also... <lacht> <lacht> Ich habe jetzt nicht, natürlich nicht alle Handys getestet, aber es gibt wirklich eine sehr hilfreiche Liste auf der ähm, Seite der Ausweis-App. Ähm, ah, also auf der Webseite da gibt es eine sehr ausführliche Kompatibilitätsliste, ähm, die auch auf tatsächlichen Tests beruht. Also wenn Nutzer es geschafft haben, den Personalausweis mit ihrem Handy auszulesen, dann können sie das an diese Liste melden. Da werden die Modelle da aufgeführt und äh, ob es klappt oder nicht, äh, hängt nicht nur damit zusammen, ob das Handy NFC hat oder nicht, sondern auch wie ist die ähm, Empfangsstärke? Ja. Ähm, es kann auch Probleme mit alten Android-Versionen geben, aber die gute mhm. Nachricht: ähm, mit den aktuellen Geräten geht es eigentlich fast immer.
0: Okay, und bevor wir dann jetzt zu den Diensten kommen, fehlt noch eine Sache, weil das ist nun eine behördliche, also das ist ein behördlicher Ausweis. Wir wissen, also es wird jetzt nicht so einfach sein, dass du einfach zum Einwohnermeldeamt gehst, deinen Ausweis abholst, die App installiert und alles funktioniert. Also ein paar Sachen muss man ja noch. Also das muss irgendwie werden. Du hast was von einem PIN vorhin?
1: Ja, also es ist, ist so, wenn ich diese EID-Funktion nutzen möchte, dann ähm, brauche ich nicht nur den Ausweis und äh, mein Handy, sondern ich muss auch eine PIN
0: mhm.
1: äh, im Kopf haben. Und ähm, diese PIN ähm, kriege ich, wenn ich den Ausweis abhole, kriege ich eine Transport-PIN ähm, auf einem Brief. Und ähm, diese Transport-PIN kann ich dann in eine persönliche ah. äh, sechsstellige PIN ändern. Und äh, die muss ich mir merken. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Weißt du deine PIN noch?
0: Ich habe überlegt in der Vorbereitung der Sendung. Ich glaube, ich weiß sie noch. Aber ich bin mir nicht sicher. Hm. Und ich weiß nicht, man hat wahrscheinlich drei Versuche. Also einmal würde ich es probieren. Hm. Weil wenn ich sie nicht mehr weiß...
1: Du kannst die PIN im, äh, im Einwohnermeldeamt, also im Bürgeramt, äh, zurücksetzen lassen.
0: Ja, genau, weil das war nämlich, das wäre dann die, der einzige Hinweis, dass also den Rest kann man dann alles so am Handy machen beim Einwohnermeldeamt. Das ist halt immer die Frage, da muss man ja erstmal hinkommen oder beziehungsweise genau. einen äh, Termin kriegen. Ich, bei mir war das mit dem Ausweis ein bisschen spät. Aber gut, wir sind ja hier in Hannover, da gibt es ein paar mehr zur Auswahl zumindest. Hm. Jetzt wollte ich aber gerade schon mal gucken, weil wir natürlich, während wir hier reden, auch äh, den Blick behalten auf äh, dem Forum, dass ich da auch so ein paar Sachen, also wenn Fragen äh, dazu da sind, also vor allem, wenn wir gleich auch ein bisschen was zu den Funktionen selbst sagen, dann äh, bitte hier reinrufen. Ich habe nur gerade, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, vielleicht können wir die, also offensichtlich guckt uns die Ausweis-App 2 direkt zu. Ich weiß jetzt nicht, ob man sich das hier einfach so machen kann oder ob das nun wirklich der Hersteller ist, aber ich winke auf jeden Fall mal der Ausweis-App 2 hier im YouTube-Chat. Ähm, und da gibt es aber auf jeden Fall dann auch schon Hinweise. Also von daher äh, scheint das ja zumindest jemand zu sein, der Ahnung hat. Ähm, genau, und jetzt, also jetzt habe ich das eingerichtet. Ich habe diesen Ausweis immer bei mir. Ähm, was kann man damit machen? Also es gibt diese, also es gibt so, so behördliche Sachen, so viel ist das aber auch noch nicht, oder? Also die Sachen, die ich jetzt wirklich...
1: Ich möchte noch mal einen Schritt ah, zurückgehen. So, mach noch. Ähm, genau. Wir waren ja eben noch bei der Frage, was man eigentlich braucht, um sich mit dem Ausweis im Internet ja. auszuweisen. Und äh, ich hatte die Ach, PIN, die PIN, Pin reicht, erwähnt. Ja. Das andere ist, dass die EID-Funktion auch freigeschaltet sein hm. muss. Das hm. war bis 2017... Ähm, freiwillig Und man konnte dann beim Abholen sagen, ich möchte das haben oder möchte es nicht haben. Viele haben gesagt, sie möchten es nicht haben, weil sie auch keinen Sinn gesehen haben. Völlig verständlich. Ähm, jetzt ist es aber eben so, seit 2017, dass äh, wenn man dann einen neuen Ausweis abholt, also mittlerweile, ja. ist diese Funktion immer freigeschaltet. Und das hat dazu geführt, dass innerhalb der letzten ähm, zwei, drei Jahre sich die Zahl der Ausweise mit dieser aktivierten mhm. EID-Funktion ungefähr verdoppelt hat. Also Auf. es gibt jetzt äh, ungefähr 30 Millionen aktivierte ah. Ausweise. Ähm, das heißt, es ist schon eine relativ äh, große Zahl. Natürlich weiß man nicht, wie viele von diesen Leuten wirklich ihre PIN noch wissen und das ja. äh, also wirklich nutzen könnten. Aber es ist was jetzt so ein Bruchteil ist, äh, dass ja, sehr viele Leute die's,
0: dies benutzen können. Wofür?
1: Ja. Warum äh, reden wir eigentlich ja. darüber? Genau, was kann man damit machen? Also was? Es gibt nach meinen Recherchen so zu irgendwas zwischen 100 und 200 vielleicht auch ein bisschen mehr mhm. äh, Anwendungsmöglichkeiten, ah, ja. also quasi Internetseiten, Webdienste, bei denen ich mich anmelden kann, ausweisen kann und äh, das sind äh, viele An Anwendungen von Behörden, mhm. ähm, das heißt ich kann zum Beispiel beim Kraftfahrtbundesamt mich einloggen und gucken, wie viele Punkte ich habe. Ähm, das war glaub, bei ich mir das tatsächlich erste, relevant, also bei mir war es nicht null. Ähm, <lacht> Ach so. Das und ähm, machen, ja. man kann sich mhm. bei der Deutschen Rentenversicherung einloggen und schauen, wie sieht es in meinem Rentenkonto aus, mhm. verschiedene Dokumente abrufen. Das fand ich tatsächlich ganz spannend. Also es ist jetzt nichts, was mir vorher den Schlaf geraubt hat, aber ich fand es tatsächlich interessant, als ich es gesehen habe. Mhm. Da konnte ich zum Beispiel sehen, was habe ich so bisher gearbeitet, äh, wann habe ich Rentenpunkte gesammelt, wann nicht, zu welchen Zeiten. Und da kann ja auch mal sein, dass ein Fehler drin ja. ist ne? und dann könnte man halt quasi sich melden bei der Behörde und das berichtigen. Äh,
0: zeigt ja auch so ein bisschen, wofür man das nutzen kann. Weil im Moment kriegt man da diesen Brief einmal im Jahr. Also
1: genau, so. also von der deutschen Rentenversicherung kriegt man einmal im Jahr einen Brief. Aber wenn ich mich mit dem Ausweis äh, mhm. online einlogge bei der Rentenversicherung, kann ich noch mehr sehen als diesen Brief. Ah, so, also da steht nicht nur diese
0: ein eine, äh, noch relativ nicht so hohe Beitrag <lacht> drauf. Genau. Ah, okay. Ähm, das sind so die... Behördlichen, ich glaube Steuer ging noch, oder? War da nicht noch irgendwas Genau, mit? es
1: geht noch einiges mehr. Also man kann sich zum Beispiel, wenn man seine Steuererklärung online macht, äh, kann man sich einfach mit dem Personalausweis einloggen und das ist tatsächlich ein Feature, bei dem ich dachte, das ist ja echt cool, weil ich habe es früher mit dieser Zertifikatsdatei gemacht, mhm. da muss man sich erstmal ja. einen Brief zuschicken lassen, da ist ein paar Tage in der Post, dann äh, kann man diese Datei äh, auf dem Computer speichern, mhm. sich, ähm, sich mit dieser Zertifikatsdatei einloggen. Mit dem Ausweis halte ich einfach den Ausweis kurz ans Handy und ich bin drin und ich muss nicht auf den Brief warten, sondern die, ähm, im, im Antrag steht dann schon drin, wer ich bin. Und es ist geprüft und ich habe mich ausgewiesen.
0: Und achso, wenn wir da einmal dabei sind, weil diese Zertifikatsdatei äh, war ja auch eine Möglichkeit, mich quasi sicher auszuweisen gegenüber einer Behörde. Mhm. Ähm, da würde ich dann jetzt da gleich was zu sagen. Du hast im Artikel an einer Stelle auch geschrieben, also es gibt unterschiedliche Sicherheitsstufen. Mhm. Und der Ausweis war höher noch als diese Zertifikatsdatei, oder war das irgendwie?
1: Also die Sicherheitsstufen, die du jetzt meinst, das ist eine bestimmte Klassifizierung aus einer EU-Verordnung, ah, so, ja. also es ist erstmal ein relativ abstraktes Thema, aber was, was wichtig daraus ist, dass es maßgeblich für alle Behörden, die Bürger online identifizieren wollen, die müssen sich ja. nach dieser Klassifizierung richten. Da gibt es drei Sicherheitsstufen und äh, im Moment erfüllt äh, der elektronische Personalausweis mit so einer e funktion das höchste Sicherheitsniveau. Ah, und das gut. heißt, wenn jetzt Behörden zukünftig noch mehr Online-Dienste anbieten und es mir ersparen, mhm. dass ich mich im Bürgeramt hinsetze ja. und da zwei Stunden warte, dann äh, werden sie bei vielen Dingen das nur mit dem elektronischen Personalausweis machen können. Ja. Und diese Zertifikatsdatei, die wird, ähm, wird übergangsweise auch akzeptiert, aber nicht für besonders ähm, sicherheitsrelevant oder das, äh, besonders, genau das. Äh, hohen, bei besonders hohen Anforderungen an die Sicherheit ja. der Identifizierung.
0: Das war irgendwie der Punkt, den ich im Kopf hatte, der halt auch zeigt, dass diese, diese Funktion quasi die, die Zukunft gehört oder dieser Funktion die Zukunft gehört, wenn sie
1: sicherer ist. Ich sage einfach mal ein Beispiel. Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, die Auskunft bekommen ähm, vom Innenministerium, Bundesinnenministerium, dass, äh, wenn ich einen BAföG-Antrag stellen will, dass das nur mit dem ähm, elektronischen Personalausweis online geht. Das mhm. habe ich jetzt nicht getestet, aber da möchte die Behörde dann halt wirklich wissen, ist das wirklich äh, die richtige Person, die mhm. sie hier ihren Namen angibt? Steht die wirklich dahinter? Und äh, das geht eben mit dem elektronischen Personalausweis und nicht einfach mit äh, E-Mail-Adresse oder Zertifikat oder so, sondern es geht ja. nur mit dem Perso.
0: Und das wäre ja jetzt auch schon eine Funktion, wobei das ist auch schon eine Weile her, erinnere ich mich jetzt auch nicht mehr dran, die, die einem wirklich den Gang auf eine Behörde erspart, oder? Wobei den bafög weiß ich nicht, ob man den vielleicht auch per Post gemacht hat. Aber weil die Sachen, die du bis jetzt aufgezählt hast, das mhm. klingt halt so wie, also das ist ein schönes Gimmick. Also dass mhm. man halt diesen, äh, diesen Rentenstand äh, angucken kann oder halt äh, so gut die einreichen, ist mehr als ein äh, Gimmick. Mhm. Aber noch war, hast du, glaube ich, keine Funktion, die mir wirklich mal, so zwei Stunden warten auf irgendeiner Behörde erspart, weil das mhm. sind ja irgendwie die Sachen, die man so im Kopf hat und wenn man irgendwie mich überlegt ja, gerade, was man da so hat. das ist wirklich
1: das, was ich mir auch wünsche. Ich ja. habe zwar nicht täglich mit Behörden zu tun, aber richtig spannend wird es natürlich, wenn ich mir diese Warterei erspare. Ich habe jetzt zum Beispiel kein Auto, aber ich glaube für Autobesitzer ist es spannend, wenn sie nicht zur Zulassungsbehörde laufen müssen und ähm, da ihr Auto abmelden, ummelden, anmelden müssen. Ja. Äh, ich glaube, da wartet man auch gerne mal ein bisschen länger. Und da gibt es jetzt tatsächlich äh, seit einigen Monaten neue Möglichkeiten, das auch mit dem, elektronischen, äh, mit dem e so zu machen. Das habe ich jetzt auch nicht getestet, weil es tatsächlich Funk. dann wieder von der einzelnen Kommune, also so. der Stadt, abhängt, ob mhm. es wirklich funktioniert. Also Theorie, die lange Geschichte ist, theoretisch soll man ab Herbst bundesweit, äh, seit Herbst bundesweit seit Herbst. sein Auto ähm, online anmelden können. Äh, tatsächlich ähm, geht es aber noch nicht in allen ja. Städten, weil die Städte da auch noch am Rumfrickeln sind. Ach so. Aber ich bin zuversichtlich, dass es ähm, in Zukunft immer mehr Anwendungen ja. gibt bei denen man tatsächlich Zeit spart, wenn man den Perso nimmt, äh, statt sich bei der Behörde ins ja. Wartezimmer zu setzen.
0: Ich habe gerade überlegt, das war, also ummelden war auch so wo ich lange gedauert habe nach dem Umzug. Das wäre so was, also was viel Zeit sparen würde, weil es wahrscheinlich auch viele Leute, die im Einwohnermeldeamt einfach warten, machen. Ähm, einfach, wenn man so viele Leute quasi dazu bekommt, dass sie das im Internet machen können, mhm. dann reicht es ja für alle anderen, die da jetzt hin müssen, mhm. auch. Also von daher, diese Sachen... Teilweise gehen sie schon, wobei das ist äh, das nicht das Einwohnermeldeamt, sondern das Kraftfahrzeug. Oder macht man das auf dem Einwohnermeldeamt, das Auto?
1: <lacht> äh, nee, die ähm, Autogeschichten macht man äh, bei den Zulassungsstellen, Zulassungsstellen der Kommunen. Ich war selber noch nie da. Ich weiß nicht, wie es da aussieht, aber ich habe nur gehört, dass es, das, glaube ich, äh, auch ganz nett ist, es wenn man das geben, online ja. äh, machen kann.
0: Also das machen auf jeden Fall viele. Ähm, das sind jetzt so die behördlichen Sachen, die also schon gehen, die, diese eher so Gimmicks und Sachen, die jetzt wirklich dann praktischen Nutzen haben, wie jetzt mit dem Kraftfahrzeug, was dann jetzt im Laufe des Jahres sich durchsetzt, würde ich mal sagen, so wie hm, du es jetzt gesagt hast. Ja. Ähm, aber es gibt, also das hast du auch gesagt vorhin bei den 200 Sachen, das sind nicht nur staatliche Sachen, also ich kann den auch woanders benutzen.
1: Genau, also es können auch Unternehmen ähm, den ähm, sogenannten die EID-Funktion äh, nutzen, um Kunden zu identifizieren und äh, spannend mhm. für Unternehmen und natürlich auch die Kunden ist es dann im Endeffekt, wenn es wirklich äh, um sichere Identifizierung geht, mhm. das heißt zum Beispiel, ich möchte ein Bankkonto eröffnen, ich möchte einen Versicherungsvertrag abschließen oder ich möchte ja. in das Kundenportal meiner Versicherung schauen. Ähm, mhm. ich, in Zukunft, denke ich, wird auch noch interessant werden. Ich möchte einen Handyvertrag abschließen. Mhm. Ähm, da wurden auch die, die Anforderungen an die Identifizierung äh, verschärft. Ja. Das heißt, es gibt wirklich einige Bereiche im Internet, ähm, wo der E-Pair so jetzt noch nicht genutzt wird. Aber nach dem, was ich so in Expertengesprächen herausgefunden habe, ist in Zukunft etwas ähm, spannender werden könnte. Ja.
0: Ähm, und eine Sache, die auch, also ich hatte, glaube ich, auch schon Hinweise in Kommentaren dazu. Ähm, hattest du auch noch gebracht, dass man auch seinen PGP-Schlüssel signieren kann. Mhm. Ähm, das ist ja auch so eine Sache, wo ich auch noch weiß, wie wichtig da die Identifizierung ist. Da gibt es ja die Kryptokampagne von genau. der CT, wo man mhm. immer hier schön auf der cbit hingehen konnte und da es die CBIT nicht mehr gibt, mhm. äh, kann man das jetzt, also da wird man natürlich dann jetzt nicht mehr von, von der CT signiert, sondern von, wer macht das dann? Das ist das äh, diese Governikus die machen das genau, dann, die signieren. Genau,
1: das wird wahrscheinlich die Ausweis-App 2 dann äh, gleich bestätigen.
0: <lacht> gleich bestätigen hier drin. Ja. Genau, weil sonst wollte ich jetzt mal so ein bisschen gucken, was hier auch äh, an äh, Hinweisen so kommt. Also hier wird sehr fleißig mit, achso, das geht hier nicht, ähm, mit der Ausweis-App diskutiert. Ähm, deswegen wollte ich da auch nochmal gucken, weil... Also, hier, weil hier steht, dass das. Mit, also, einer sagt zum Beispiel, ABBA sagt, dass er vor zehn Jahren schon seine Punkte in Flensburg abgefragt hat. Also, die Dienste, die, die man immer so sagt, die gibt es teilweise auch schon so lange. Mhm. Also, es ist eher so der Gedanke, dass jetzt quasi so der Umbruch ähm, stattfindet, weil jetzt, sagen wir mal so, diese magische Grenze, oder, also, weil es einfach so viele Leute ich, jetzt ich haben. Glaube,
1: ich glaube, ähm, ein Faktor, worum es jetzt spannender ist, dass es jetzt mit äh, dem Smartphone geht. Mit Android geht es schon länger, mit äh, iPhones erst seit dem Herbst. Weil mhm. Apple erst äh, so. im Herbst ähm, die mhm. NFC-Schnittstelle dafür freigegeben hat für diese yeah. Funktion. Das heißt, das ist eine Neuerung. Dann der zweite Punkt natürlich, dass es immer mehr Ausweise gibt, äh, bei denen die eid funktion freigeschaltet ist. Und ähm, ich habe tatsächlich auch ein, zwei Beispiele gefunden, ähm, dass Unternehmen erst vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr die eid funktion eingeführt haben. Also zum mhm. Beispiel bei der Comdirect, das ist ja eine online kann man seit ungefähr einem halben Jahr ein Konto ähm, online mit mhm. dem e-Perso eröffnen. Das ist ein Beispiel dafür, dass Unternehmen jetzt tatsächlich nach zehn Jahren quasi, zwar noch als zartes Pflänzchen, ja. das ist nicht massenweise oder so, aber dass Unternehmen jetzt tatsächlich gesagt haben, oh okay, es könnte sich jetzt lohnen, da mhm. was zu machen und das sind wahrscheinlich nicht umwerfende Nutzerzahlen, aber es zeigt eben, dass der E-Pair so nicht völlig tot ist, sondern dass sich halt manche, manche Firmen dafür interessieren.
0: Also vor allem nach den ganzen Todmeldungen, sage ich mal, ist das ja eine positive Entwicklung für, für den E-Person, für diese Identifizierung, weil sonst könnte, hätte ja auch diese ganzen Abgesänge hätten ja auch dafür sorgen können, dass es einfach nicht klappt. Du hast, glaube ich, geschrieben an einer Stelle, dass die Bundesregierung wild entschlossen wirkt, mhm. äh, die Funktion durchzusetzen. Und das hat dann offensichtlich auch geholfen. Und dann vor allem diese ähm, automatische äh, Freischaltung auf dem, auf dem Personalausweis. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt auch noch hier... war also weil so ein paar Sachen noch kamen. Also es gibt schon so praktische Probleme. Ich weiß jetzt nicht, ob du bei deinen Tests darauf gestoßen bist. Also hier hat einer oh, jetzt finde ich es nicht mehr äh, ein Leser hat im heise Online-Forum geschrieben, dass er das mit ich glaube zwei Smartphones probiert hat und mhm. einfach partout nicht hinbekommen hat, ähm, dass die ähm also, dass das funktioniert hat. Hm. Aber es klang nicht so, als wäre es zu alt. Jetzt, Wenn das mal funktionieren würde, das ist doch der Hinweis. Genau. Ich habe jetzt mit zwei Smartphones die NF NFC-Funktion in allen erdenklichen Varianten und Positionen getestet. Schreibt hier und mach mit. Hm. Beide melden übereinstimmend zu schwaches Signal.
1: Also ich hatte ähm, mit einem äh, Samsung Galaxy 7 S 7 eigentlich keine ja. Probleme. Ich habe äh, mit einem iPhone ein paar Probleme gehabt. Ist dann aber durch ähm, Ändern der Position, also wie halte ich meinen Ausfall da jetzt genau dahinter, habe ich es dann irgendwann doch hinbekommen. Es, es war nicht so super easy, nee. aber es hat funktioniert. Das war ein iPhone XS, also ein ja. relativ äh, neues iPhone. Ja. Und ähm, ja, aber es ist so, es geht leider nicht mit allen Handys, die NFC haben, aber mit den aktuellen Modellen sollte es eigentlich in den meisten Fällen klappen.
0: Also von daher, jetzt ist vielleicht die, die Smartphone-Technik ein bisschen ähm, hinten dran. Äh, also genau, hier gibt es äh, dann noch die Antwort von, äh, also dass, dass es eben schon einfach ein bisschen probieren äh, nötig ist. Ähm, genau, jetzt äh, ist natürlich eine wichtige Frage, wie das überhaupt mit der. Sicherheit dann ist. Also der, das Lesegerät war nun ein extra Gerät, das man irgendwie dann angeschlossen hat. Ähm, jetzt macht man das im Smartphone. Ist das, also hast du irgendwas mitbekommen, dass das dadurch unsicherer geworden ist oder hm. ähm
1: also ein ähm, bisschen ausholen. <lacht> Sicherheit ist natürlich immer erstmal relativ und ähm, ich vergleiche es jetzt. Ähm, Erstmal mit anderen Methoden, mhm. äh, die ich sonst so zur Verfügung hätte. Und so, ähm, ja. da muss ich sagen, finde ich den ähm, elektronischen Personalausweis erstmal relativ sicher, weil er ein Zwei-Faktor-Konzept mhm. eingebaut hat. Das heißt, ähm, wenn ich mich mit diesem Ausweis im Internet ausweisen will, dann brauche ich nicht nur den Ausweis als physischen Gegenstand mhm. und ich muss auch die Pin in meinem Kopf mhm. haben, muss sie wissen. Und ähm, wenn ich den Ausweis äh, geklaut bekomme, äh, kann der Dieb nicht einfach sich da mit, äh, im Netz irgendwo als Christian Wölbert ausgeben mhm. und in meinem Namen ein Konto eröffnen, weil er die PIN nicht weiß. Mhm. Wenn jetzt, was, was unwahrscheinlich ist, aber was theoretisch passieren kann, wenn jetzt eine Schadsoftware die PIN klaut mhm. aus der Ferne, dann hat der Dieb immer noch nicht den Ausweis. Das heißt, durch dieses Zwei-Faktor-Konzept habe ich erstmal eine, größere, eine höhere Sicherheit als durch die äh, klassische Kombi mhm. mit Nutzername und Passwort.
0: Okay. Ja, also das heißt, da hat sich jetzt nicht so groß war, also hat sich auf jeden Fall nicht per se was äh, verschlechtert, äh, also weil das ist jetzt hier ein bisschen eine sehr ausführliche Erklärung. Was man natürlich
1: im Detail noch sagen kann, ähm, ich habe ja schon angedeutet, theoretisch kann vielleicht ein Online-Krimineller meine PIN äh, aus der Ferne ausspähen. Ähm, das äh, hängt damit zusammen, dass wenn ich die PIN auf meinem Handy eingebe mhm. und auf dem Handy ist irgendeine Schadsoftware drauf, mhm. also ein Keylogger oder so, dann kann der in diesem Moment die PIN abgreifen. Mhm. Äh, es gibt auch besonders sichere Lesegeräte mit eigener Tastatur, ähm, mhm. da könnte dann eine Schadsoftware nicht diese PIN klauen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, um der, damit der Dieb dann sich äh, quasi meine Identität missbrauchen kann, muss er mir noch den Ausweis dann aus dem Portemonnaie klauen. Okay, gut. Und das ähm, ist zumindest ein bisschen schwieriger. Aber ja, theoretisch ist das Handy als Lesegerät nicht ganz so sicher wie ein Komfortleser mit eigener Tastatur. Das stimmt.
0: Andererseits hat es dafür, wird es dafür sorgen, dass... Ähm viel mehr Leute Zugriff äh, auf diese Funktion haben, weil du hast, äh, das Lesegerät hat auch irgendwie 30 Euro oder sowas gekostet. Das ist jetzt genau, nicht die, teuer. Ja, aber die, ist natürlich...
1: Also die sicheren Lesegeräte kosten noch mehr. Ah, äh, die okay. besonders sicheren, die, die einfachen Lesegeräte, die mit der Handy-App vergleichbar sind, äh, die haben, glaube ich, damals so 20, 30 Euro gekostet. Jetzt die aktuellen Preise kenne ich gar nicht, aber ja. ähm, ich glaube, dass ähm, das Handy äh, quasi sowieso einfach aus Bequemlichkeitsgründen, weil man es immer mhm. dabei hat, ähm, sowieso das Mittel der Wahl ist.
0: Und im Gegensatz zu ganz anderen, äh, vielen anderen Geräten bekommt es halt doch noch regelmäßig Sicherheitsupdates. Also zumindest für viele. Das wäre ja bei diesen spezialisierten Geräten wahrscheinlich auch manchmal...
1: Gut, also bei den spezialisierten Geräten geht man ja davon aus, dass die Schadsoftware gar nicht darauf zugreifen kann. Ja. Die, die Schadsoftware ja. kann äh, vielleicht meinen Windows-PC oder mein ja. Android-Handy ab, ähm, abschnorcheln, aber äh, nicht diesen speziellen sicheren Kartenleser. Ja.
0: Okay, aber bevor wir da jetzt weiter hier äh, gleich wieder überlegen, was alles schief gehen könnte, können wir ja auch ein bisschen noch überlegen, ähm, was, was da noch so kommen könnte und dürfte. Hast du da auch so Hinweise drauf? Also du hast ja das mit dem mit dem auto anmelden schon gesagt das ist mhm. aber eigentlich soll es schon da sein das ist mhm. also würde ich jetzt mal gar nicht groß in die zukunft blicken sagen mhm. sondern eher was was wird denn noch ist denn noch angekündigt oder so versprochen oder also
1: spannend finde ich vor allen dingen in dem bereich der behörden ähm, das online zugangsgesetz ähm, mhm. Klingt auch erstmal ziemlich abstrakt, aber man kann es sich vielleicht einfach so vorstellen, es gibt ein Gesetz, das die ähm, Behörden äh, von Bund und Ländern verpflichtet, äh, bis 2022
0: ja.
1: ähm, 570 Verwaltungsleistungen, heißt es offiziell, online zu stellen. Man könnte auch so sagen, ähm, die Behörden müssen jetzt innerhalb von wenigen Jahren mhm. das aufholen, was sie in den letzten 20 Jahren nicht geschafft haben. Ja. Ähm, und das wird dazu führen dass es auch mehr Anwendungsmöglichkeiten für den elektronischen Personalausweis geben wird. Ich könnte mir solche vorstellen, sowas wie Elterngeld oder Kindergeld zu beantragen oder Geburtsurkunde oder äh, ja, ummelden, hast du mhm. ja gesagt, also diese ganzen mhm. Dinge, die man vielleicht doch irgendwie einmal im halben Jahr doch mit Behörden zu tun hat, dass das künftig kommt. Hatten wir schon so ein bisschen drüber gesprochen und das andere ist, dass ich glaube, dass ähm, es auch für Unternehmen interessanter wird, also für Banken, für Versicherungen, für mhm. Mobilfunknetzbetreiber, äh, vielleicht auch im Bereich äh, Online-Wetten oder Gaming, wo man das Alter verifizieren muss. Für die könnte es auch interessanter werden, wenn äh, mehr Leute <lacht> quasi, mhm. ähm, ja, also wenn es auch wirklich genutzt wird und das ist ja. dann natürlich so dieses klassische Henne-Ei-Problem, ähm, aber dadurch, dass jetzt die Funktion stärker freigeschaltet mhm. ist und ähm, die äh, Elektro- die nur im, ich glaube in diesem Herbst, also Herbst 2020 werden auch die allerletzten alten Ausweise, also die großen, mhm. komplett verschwinden. Dann wird es nur noch die kleinen geben. Ah. Und äh, das könnte dazu führen, dass es auch für Unternehmen spannender ja. wird.
0: Also ich musste gerade noch grinsen, weil ich daran dachte, wir haben ja immer noch diese Situation, dass man an vielen Stellen, wo man sich irgendwo ausweisen muss online, dass man eine Ausweiskopie irgendwo hinschicken muss, ja. auch wenn man das ja nicht darf, soweit ich das weiß, werden da einen Kommentar zu. Und das dürfte ja damit dann hoffentlich auch irgendwann mal der Vergangenheit angehören. Mhm. Jetzt, du hast vorhin diese Zahl mit den 570. Ist das einfach eine Zahl, wo gesagt wird, ihr müsst 570 und dann zählt mal ab? Oder sind das vordefinierte Leistungen, wo man sagt, die sollen digitalisiert werden, sage ich mal? Es gibt tatsächlich es so einen
1: Katalog, ähm, so in dem ja. diese 570 Verwaltungsleistungen aufgeführt sind. Ähm, und da ist ziemlich viel verrücktes Zeug dabei, aber eben auch die Sachen, die man quasi täglich oder alltäglich. Äh, Ist Burger der Wohnung ummelden
0: dabei, weißt du das? Ist mit Sicherheit. Müssen wir dabei, mal gucken, ja. müssen wir nochmal reingucken.
1: Das dürfte mit Sicherheit dabei sein, ja.
0: Ähm, ich wollte jetzt hier ähm, noch gucken, was es noch so im, äh, im Forum gab. Hier war noch ähm, die Frage, aber ich weiß auch nicht, wie weit, also du hast ja jetzt den, den Nutzerteil, also hier gibt es die Frage, ob, ähm, ob es eine zentrale Datenbank gibt, in der dann alles gesammelt ist. Jetzt überlege ich aber gerade auch von diesem Konzept, von dem Ausweis.
1: Also ähm, ich, ich weiß nicht, ob die Frage sich darauf äh, bezieht, ob es irgendwo ein, einen Server gibt, wo alle Ausweisdaten ja. drin sind. Das ist äh, nicht so, sondern die Ausweisdaten, also mein Name, meine mhm. Adresse, die sind in diesem Ausweis gespeichert und über ähm, die App auf meinem Handy ähm, kann die Webseite diese ah. Daten direkt aus dem Ausweis auslesen. Also es gibt keinen Besonders Sicherheits sicherheitskritischen hm. äh, Server irgendwo, ja. wo die ähm, Namen von äh, allen 82, ja. 83 Millionen äh, Ausweisinhabern ja. äh, also es, ist, es ist ja
0: auch kein Abgleich, sondern es ist eine Identifizierung. Es genau. ist ja auch, wenn man jetzt, also es ist eigentlich wie eine Kontrolle, wenn, also ja. eigentlich ist der Ausweis ja dafür da, wenn die Polizei dich anhält, das dass sie den Prinzip Ausweis die, angucken. Die, die,
1: äh, die Entsprechung davon, dass ich zu einer Behörde gehe und meinen Ausweis ja. vorzeige.
0: Und die prüfen dann ja auch nicht, genau. äh, die gucken ja auch nicht, ob es dich wirklich gibt, sondern die sagen, das ist der richtige das Ausweis ist mein das ist genau.
1: Klar. Das ist die Entsprechung. So mhm. ist das System. Ja. Und Übrigens gibt es auch eine Identifizierung auf der anderen Seite, nämlich derjenige, der meinen Ausweis ausweisen will, der braucht auch ein Zertifikat und das äh, wird digital übertragen und ähm, der Ausweis prüft, ob quasi derjenige, der den Ausweis auslesen will, ob der überhaupt so ein Berechtigungszertifikat hat.
0: Ah, okay. Ähm, also erstmal die Frage war von ÖFID im, im Forum mit diesem Zertifikat. Heißt, äh, das heißt ja dann eben auch, dass nicht einfach jeder beliebige Internetdienst das einfach so einsetzen kann ohne genau. diese Zertifizierung. Weil wir hatten ja vorhin schon die Frage, ob man damit dann sich vielleicht auch für bestimmte Internetinhalte. Ähm, freischalten kann ähm, und das hängt ja dann auch davon ab, also die, die Dienstleister, die das äh, einrichten wollen, hm. die müssen sich schon erstmal kümmern, dass sie dieses Zertifikat genau. kriegen vom BSI wahrscheinlich?
1: Ähm, es ist so, dass die ähm, Unternehmen, die die EID-Funktion nutzen wollen, dass die einen äh, eine Berechtigung brauchen vom Bundesverwaltungsamt und ähm, also. <lacht> da... Es gibt so ein mehrseitiges Formular, das sie ja. aus, äh, ausfüllen müssen und dabei wird auch darauf geachtet, äh, müssen auch Informationen zum Datenschutz angeben und die Behörde achtet auch darauf, ob das überhaupt sein kann, ob es plausibel ist, dass mhm. diese, dieses Unternehmen äh, meine Ausweisdaten braucht, um ihren Geschäftszweck zu erfüllen.
0: Okay, na das, äh, also das heißt, die müssen dann zumindest sich ein bisschen bürokratisch da äh, genau. ähm, beschäftigen. So, jetzt wollte ich hier noch, noch mal gucken, was es noch im, also im YouTube-Chat sind sie, glaube ich, ganz woanders. Da wird irgendwie, weiß gar nicht, wird irgendwas über Blockchain diskutiert. Da bin ich ein bisschen raus. Äh, Im Forum wollte ich auch noch gucken, aber da ist auch ein bisschen so in alle Richtungen. Fällt dir denn noch was ein, wo du sagst, das habe ich jetzt noch vergessen, weil sonst habe ich nämlich das Gefühl, dass wir jetzt dann doch schon eine ganze Menge dazu gesagt haben und dass es jetzt eher so heißt, für die Leute mal ihr Passwort, äh, ihre PIN wieder zu suchen, mhm. weil wenn sie verloren haben, müssen sie wieder hin zum Einwohnermeldeamt, das hast du ja gesagt. Das genau. äh, wäre also gut, wenn man sie.
1: Also, was äh, so ich ähm, sozusagen, äh, was mich überrascht hat, ist, dass ich es ähm, mit dem Handy, was ich jetzt persönlich hatte, war es wirklich äh, leicht auszulesen. Mhm. Äh, es hat zuverlässig funktioniert. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, ich bräuchte jetzt ein neues Bankkonto oder ich hm. würde mich gerne bei meiner Versicherung einloggen oder bei einer Behörde und die Alternative wäre Postident oder Videoident, ja. äh, dann ist es mit dem Ausweis wirklich schneller und bequemer.
0: bequemer genau. deutlich, Weil
1: Videoident ja. geht auch relativ schnell, es ist auch online, aber es dauert ein paar Minuten, man telefoniert mit einem Callcenter, ähm, hält da seinen Ausweis in die Kamera. Und äh, beim Postident muss ich ja sogar in die, in die Postfiliale mhm. gehen und ähm, mich da in die Schlange stellen. Und ähm, jetzt habe ich in wenigen einzelnen Fällen, aber vielleicht bald öfter, die Möglichkeit, einfach meinen Ausweis mhm. kurz und das Handy zu halten, den auszulesen, dann ist es für mich erstmal bequemer und das mhm. fand, ich, ähm, fand ich ganz spannend. Ich glaube, das ist äh, vielen Leuten nicht bewusst, dass es ähm, ja, hier und da diese Möglichkeit gibt und dass die Chance äh, ja, dass es also tatsächlich eine kleine Chance gibt, dass es äh, diese, diese Möglichkeiten künftig äh, öfter gibt.
0: Und das ist also wirklich jetzt, auch wenn du es gerade aufgezählt hast, dieses video entdeckt, da hätte ich glaube ich überhaupt keinen Bock drauf. Post sie denn auch nicht? Also ich bin dann auch eher jemand, der, wie du es vorhin gesagt hast, bei diesen anderen Verfahren hat man oft die Idee, dass man das jetzt einrichtet, da bei dem mhm. Elster zum Beispiel. Und dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, wo gesagt wird, sie erhalten einen Brief. Und dann genau. ist, man, ist die ganze Energie, die man jetzt genau. da reinstecken wollte, weg. Eine Medium Woche Bruch. später kommt ja. dann dieser Brief, wo man hat überhaupt keinen Bock mehr, ja, genau. das zu machen, dass man das da gleich macht. Ich hatte noch einen Hinweis. Ich glaube, weiß gar nicht, ob das in einem Artikel vielleicht dann drunter verlinkt war. Ich glaube, wenn man diese App installiert. Da gibt es ja ein, Hin da gibt's ein Hinweisblatt. Also zumindest gab es das bei mir. Hm. Da gibt es auch eine Seite, wo man irgendwie nachgucken kann, was man damit machen kann. In genau. dem jeweiligen Bundesland, glaube ich. Das war nicht von der Kommune, aber immerhin im Bundesland. Weil ja. das unterscheidet sich ja auch. Das ist ja auch genau. praktisch nochmal.
1: Also wenn man die äh, Ausweis-App 2 installiert, dann ist darin auch eine Liste der Anwendungsmöglichkeiten. Die ist oh, nicht vollständig. Also wir haben auch ein paar Sachen gefunden, die nicht in der Liste drinstehen. Ähm, aber da findet man dann auch ein ähm, Dinge, um es einfach mal auszuprobieren und ein bisschen mit rumzuspielen.
0: Ja. Ähm, das, können ja, das kann ja Ausweis App 2 hier äh, sich jetzt auch noch mal anhören, dass Sie das noch nachtragen können. Ähm, jetzt war noch eine Frage von Fred Feuerstein im YouTube-Chat, äh, ob es eine europaweite Lösung gibt oder wie das da aussieht, ob das also, irgendwo das Ziel ist. Ja, also noch?
1: es ist tatsächlich ähm, mitgedacht auf europäischer Ebene, dass man äh, sich mit dem deutschen Personalausweis dass man sich da auch bei Verwaltungen in anderen mhm. Ländern anmelden kann. Dafür gibt es auch diese EIDAS-Verordnung. Also die soll dafür sorgen, dass quasi die anderen Länder den Sicherheitsstandard des mhm. elektronischen Personalausweises aus Deutschland anerkennen, wir aber umgekehrt auch die mhm. anderen Ausweise anerkennen. Und ähm, das habe ich jetzt nicht im Detail recherchiert, aber ähm, es, es gibt auch ähm, Pläne, EU-Bürger, die in Deutschland leben, mit einer Karte auszustatten, mhm. dass sie äh, sowas ähnliches wie den Personalausweis kriegen und damit auch die Online-Services nutzen können. Und ähm, europaweite Pläne gibt es. Äh, wie weit es in der Praxis ist, habe ich jetzt nicht recherchiert.
0: Okay, ist aber natürlich auch ein bisschen, also die Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, sind ja schon, also meist, die meisten auch von unseren Lesern werden wahrscheinlich zum Urlaub im Ausland sein und da braucht man das jetzt hoffentlich nicht so also da wird man sich nicht ummelden oder irgendwie ein Auto anmelden mhm. oder sowas oder ein Konto einrichten ähm, aber klar für Leute die irgendwie ähm, dahinziehen und so genau. aber die haben sowieso erstmal noch genug andere Sachen zu tun aber klar ähm, das ist dann äh, so eine Richtung in die es noch gehen kann ähm, ah okay das war noch die, die eine Frage ob man das nun aus ob das nun andere auch auslesen können wenn man den Ausweis irgendwie nicht absichert
1: ähm, also ich hatte ja vorhin gesagt, dass, die, ähm, dass der Ausweis auch prüft, ob äh, die Gegenstelle ein Zertifikat hat, mhm. ah. ähm, das sie dazu berechtigt, meinen Ausweis auszulesen.
0: Das prüft der Ausweis oder die
1: App? Das äh, prüft der Ausweis im
0: Zusammenspiel ah. mit der App. Ja. Weil das wäre tatsächlich, ich glaube... Mir war dann irgendwie im Zuge angeboten worden, so eine Hülle, irgendwie die so, so hm. quasi so Aluhülle hm. oder so. Okay. Aber eigentlich ist das dann nicht nötig, so wie du es beschreibst. Also durch die Zertifikate ist das, ist, also ich meine, nee, das ist. Das ist ja noch was anderes. Wir hatten diese Geldkartengeschichte, aber das war ein bisschen was anderes. Die also ich,
1: ich, ähm, also man kann es nicht... Ah, ohne
0: die PIN läuft gar genau, nichts. Das ist der PIN Hinweis nicht, natürlich. Ja. Dankeschön. Das haben wir ja eigentlich schon erzählt. Die Sendung geht wieder zu lang schon. Ich habe alles vergessen, was ich am Anfang gelernt habe. Ähm, genau, ohne die PIN geht gar nichts. Und, genau, äh,
1: das wäre das Wichtigste, dass man natürlich die PIN eingeben muss. Das hat alles, was App jetzt zum Glück noch... Äh, ähm Bestätigt. <lacht> Und Ulf Meier äh, schreibt also ist, direkt: habe PIN vergessen. Vo man kann es nicht im Vorbeigehen ja. ja, Ich glaube, das PIN-Vergessen-Problem ist tatsächlich äh, relativ groß. Äh, das konnte ich jetzt nicht recherchieren, <lacht> wie viele äh, Ausweisbesitzer ihre PIN vergessen haben oder den Brief mit der Transport-PIN ja. nicht mehr haben. Ähm, das wäre tatsächlich mal ein interessanter Wert, aber ich glaube, das weiß auch die Bundesregierung nicht.
0: Ja, das wäre dann auch schon wieder. Also es sind wahrscheinlich auf jeden Fall äh, zu viele. Noch weil, jetzt wäre ja die Hoffnung jetzt auch, dass wir mit der Sendung da mal nochmal wieder ein bisschen Interesse äh, oder ein bisschen Neugierig gemacht haben, weil es ja schon irgendwie was Spannendes ist und weil wir es ja irgendwie auch bezahlen. Also nicht irgendwie, der kostet ja auch äh, Geld, wenn man den macht. Mhm. Und dann kann man ja durchaus mal gucken, was damit so geht, vor allem, wenn es eh freigeschaltet ist. Ähm, genau, und dann sage ich dir danke für, für die Erklärung. Äh, danke an die Zuschauer auch für die vielen äh, teilweise detaillierten Nachfragen. Ich habe jetzt versucht, da so ein bisschen drauf einzugehen. Teilweise ist es wirklich ein bisschen genau. Aber sehr viel hat ja Ausweis App 2 direkt hier beantwortet und dafür dann auch danke. Und damit, das ist die Kamera, sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Woche, zur nächsten Heise Show.
1: Danke.